0: A Bandeirantes. Bom dia, Osíris. Bom dia, Sérgio. Um bom dia, a todos. Bom dia. Bom, como é que dá para entender essa decisão, essa, essa reviravolta no final? A ministra Carmem Lúcia acabou uh, virando o voto, revertendo todo o processo e, o, e, e a jurisprudência que pode ser gerada a partir daí.
1: Bem, Osíris, é, me parece que nós tivemos ontem duas surpresas. Eu, ao menos, tive duas surpresas. Conversava com outros colegas da área e pensava que o ministro Nunes Marques seguiria uma linha mais, por assim dizer, garantista, é, declarando a suspeição do ex-ministro do Moro, e não acreditava na possibilidade de revisão do voto da ministra Camilo. Eu tive exatamente a surpresa nos dois votos. É, o prime a primeira coisa que nós temos que entender é o que significa suspeição, porque eu vi em alguns veículos uma, uma ideia que não não ajuda a esclarecer para o público que não não conhece tão bem o processo penal é, Suspeição é uma uma dificuldade objetiva de julgar certa pessoa ou certo caso eu não tenho a imparcialidade necessária então o aqui o Supremo não está condenando o Certo Moro ele está simplesmente dizendo que, nesse particular caso, que a ministra Camiluça fez questão de frisar que, para a específica pessoa do ex-presidente Lula, o ex-juiz do Moro não tinha a neutralidade necessária para julgá -lo. Mal comparando, é como se eu coloco um colorado a examinar um banco do Grêmio ou um gremista a examinar é, é a falta de uma condição psicológica de afastamento da situação para que eu possa julgar, mas então suficiente. Uhum. Esse é o resumo da, da tarde de julgamento ontem.
2: Sim. Sérgio Stock. Doutor Antônio Otovo, bom dia. Eh, é... Eu gostaria de detalhar um pouco mais em que situações um juiz deve se declarar ou pode ser apontado como suspeito. Por exemplo, Sérgio Moro não tinha nenhuma vinculação partidária e isso foi baseado nas conversas, essa decisão nas conversas que ele teve com os procuradores. Qual é o fato, considerando que a justiça se baseia em fatos, qual é o fato concreto para que um juiz possa se declarar suspeito? Esse é um ponto bastante interessante que você trouxe. É, as conversas, exceto
1: o ministro Lewandowski, o ministro Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia disseram que não estavam se apoiando nas conversas obtidas a partir da operação que não aquelas conversas entre os procuradores e os juiz da causa. É, mas é, o, que o, o que o processo penal prevê para causas de justiçao, Seria amizade íntima, inimizade, se eh, a de ascendente, se houver aconselhado uma das partes e também a suspeição por pré-julgamento. Me parece que aqui nós estaríamos próximos de duas situações, o aconselhamento de uma das partes e também o pré-julgamento do ex-presidente Lula. O que nós temos nesse cenário e que o ministro Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia falam que não, não se apoiaram nas mensagens da Operação Esculpe, mas acabam utilizando-as em sua fundamentação. A ministra Carmen Lúcia, com muita sutileza, disse que ela fornecia uma nova coloração aos fatos, por isso ela mudava o seu voto, procedidos em 2019, é, o, o que o que nós temos que ser claro é que não há uma presunção de, de imparcialidade, ao contrário disso, disso o ministro Fachin. Se eu tenho algum fato que pode tornar, trazer alguma dúvida, algum tipo de massa à intenção daquele juiz, e aqui eu tenho, por exemplo, um juiz que forneceu elementos para que a acusação colocasse na denúncia, elementos para a acusação investigar, e lembrava a acusação de prazos para apresentar alegações. Então, eu tenho efetivamente um juiz que confundiu o papel de julgador com o papel de acusador. Demonstra em algumas situações, como por exemplo, quando determina a condução coercitiva, do ex-presidente, sem ter intimado, quando, é, quando ele, por exemplo, é, ele, vai, ele abre o sigilo sobre uma conversa do ex-presidente com o ex-presidente Dilma, quando ele, ele abre o sigilo sobre a delação do Palocci durante a eleição de 2018. Então, nós temos uma série de indícios de que ele tinha, sim, um tipo de viés no julgamento de Lula. E acaba, ele acaba coroando isso, assumindo o ministério de Jair Bolsonaro, um, um presidente que se elegeu com a pauta antipetista. Então, efetivamente, aqui ele trouxe todas as dúvidas necessárias para que a invenção dele, no caso, estivesse caracterizada.
0: Uhum. Agora, uh, doutor Antônio, uh, isso não, não quer dizer que não tenha havido crime por parte do, do presidente. E essa ação, ela vinha desde a primeira instância, só no Supremo que se foi verificar isso?
1: É, eu compreendo, eu compreendo isso e, e quando foi perguntado até por alguns colegas do escritório que não são da área penal, ah, mas por que, que só agora o Supremo disse isso? Por que, que esperaram chegar a esse ponto? Veja, efetivamente, a operação Sputting, ela traz uma maior carga, ela traz um maior peso e ela efetivamente é, tira a possibilidade de nós criticarmos se aquele julgamento foi justo e imparcial. É, outro ponto que você traz que é importante. Não há uma absolvição nesse julgamento de
0: ontem. Houve. Uhum.
1: houve a anulação das decisões...
0: Que é uma ação anterior, não é preterta, né? do ministro Faquin? Desculpe. A ação de anulação é anterior, do ministro faquin que acabou anulando aquela, aqueles processos. Né?
1: As duas anulam, as duas têm como efeito a anulação, tanto a decisão que reconhece a suspeição, quanto a decisão monocrática do ministro faquin Só que a suspeição ela é mais profunda, ela anula, inclusive, os atos probatórios. Não sei se você lembra. Que poderiam ser aproveitados
0: as provas
1: turbatórias, a, a materialidade, é outro, mas... né? Exato, então e daí também, claro, ele acabou é, tropeçando na própria é, na própria decisão, porque ele cria um motivo para não perder o objeto, o habeas de suspeição, uhum. os atos probatórios serão aproveitados a motivo para eu discutir ainda a suspeição.
2: Uhum. Sérgio Stock. Uh, doutor Tovo, significa então agora na prática que, eh, no caso do processo do triplex, lá no Guarujá, eh, tem que começar tudo de novo então, toda a investigação, todo o, a denúncia ao Ministério Público, a, a formalização do processo junto ao Judiciário, todo, tudo tem que ser refeito. Exato. Todos os atos que foram
1: praticados pelo ex juiz Sérgio Moro devem ser anulados. Então, é, se, se tivemos medidas cautelares no inquérito, na investigação, se tivemos é, interceptação telefônica, despachada, tudo isso tem que ser anulado e descartado dos autos. Desde o início, as combinações, o recebimento da denúncia,
2: Agora... Uh, uh, em corres... a absolvição
0: Desculpe. Pode repetir, Sérgio.
2: Qual é a diferença disso em relação a uma absolvição do ex-presidente Lula?
1: É que a, a absolvição, ela é uma sentença de mérito. O que, que eu quero dizer? Ele não ele não está sendo considerado inocente por não ter praticado o crime. Está sendo anulada a condenação dele e ele deixa de ser culpado juridicamente. Uhum. Então, ele é ele é inocente juridicamente, mas ele não foi absolvido. Inocente por falta de uma condenação.
0: Uhum. Sim. Agora, se corre o risco muito grande aí, já que, a, a, a no caso, a, a, o conjunto probatório fica imprestável, de haver uma prescrição, né?
1: Sem dúvida. Isso levando em conta também circunstância do ex-presidente ter mais de 70 anos nós temos a prescrição etária pela metade Sim. Há, um, há um risco muito grande de essas condenações não serem levadas a efeito mas mas veja aqui o é, é, é bastante importante que, que isso sirva como como um alerta para todas as, as autoridades de investigação e judiciais do Brasil que não não se não se pode combater corrupção pervertendo os meios que o processo penal fornece. Uhum. Aqui, efetivamente, as autoridades do Lava Jato colocaram os pés pelas mãos.
0: Uhum. Ou seja, os, os fins não justificam os meios.
1: Exatamente, nunca, nunca. É, e infelizmente não, não aprenderam com é, com os exemplos históricos de revolução francesa com é, a República do Galeão. Não não aprenderam, inclusive com a nossa história mais recente, é, com a própria Operação Santiagraha, é, a Operação Castelo de Areia, todas as vezes que houve é, problema procedimental e elas acabaram lá na frente uhum. sendo anuladas. Uhum. Muitas vezes o, o Supremo é quem tem... O Supremo, o SPJ, ficam com a fama, ah, eles estão... Estão colocando planos quentes estão acabando com a investigação da corrupção. Então, uhum. o que criou esse problema é a autoridade de primeiro grau. O Supremo e o STJ, eles estão simplesmente declarando o óbito que uhum. ocorreu lá atrás.
0: Que similitude o senhor vê com a, com a operação Mãos Limpas lá da Itália, que por vezes acabou derivando também?
1: É, é, é trágico né, que as autoridades tenham... Algumas autoridades da Força Tarefa Lava Jato se é inspirado tanto na Operação Mão Vínca, e e um copiado até o, os equívocos. E, me, me parece que de um grande equívocos do Wesley Cade Moro, ele ter assumido o Ministério da, da Justiça do, do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele dá, é, ele dá legitimidade à narrativa de perseguição política partido da função de um cargo político e um opositor. Isso aconteceu também na operação Mão Limpa. O Antônio de Pinheiro, ele ele vai ele sai da magistratura, ele vai também para a política e na política encontra todo toda a sorte de problemas, porque
2: hum. ele não era
1: daquele terreno, sofre acusações de corrupção, é, e, e mal comparando aqui também Sérgio Moro está agora enfrentando uma situação de conflito de interesses na consultoria que ele assumiu, que é uma consultoria que faz a administração judicial da Aldebrecht. Ele, ele trouxe para si todos aqueles erros que transformaram a mão limpa num naufrágio jurídico. Uhum.
0: Doutor Antônio, o Sérgio está aqui uma última questão. Por favor, Sérgio.
2: Essa decisão do STF abre precedente para os outros condenados na Lava Jato e indo mais longe, doutor Tovo, abre precedente para todos os crimes, todos os condenados que possam ser revisados?
1: Sérgio, ela abre uma via, ela abre uma possibilidade, mas não abre um precedente. E aqui eu eu seguiria no voto da ministra Carmen Lúcia. Ela foi muito clara em dizer que era Simplesmente a situação do paciente, que é, o ex-presidente Lula. Então, é, eu posso, posso estar muito equivocado, mas dificilmente haverá uma anulação em massa de todos os processos, com várias ações penais, em relação a todos os condenados. Mas, sim, ela permite que algumas pessoas vejam, se não houve também uma atuação dirigida, uma atuação não imparcial em nome dessa condenação. Daqui é a pouco o empreiteiro diz, olha, eu fui condenado simplesmente para reforçar o caso contra o Lula. É uma possibilidade, mas isso terá que ser provado detalhadamente. Não é, não, não se abriu a Sim, Não para é líquido a violação de toda a alteração.
0: Sim. Doutor em Direito Penal pela USP, coordenador da área penal empresarial do escritório Souto e Correia, doutor Antônio Tovo, obrigado pela análise aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Um bom dia de trabalho e até um próximo contato. Eu
1: te agradeço, um ótimo dia, fiquem bem, bem todos.
2: Um abraço. Bom dia, bom trabalho.
0: 9,33, 23 graus, 4 décimos.